0: Esse é o MAPIAR, verbo intransitivo que significa falar, conversar, o seu podcast em geotecnologia. E no episódio de hoje nós iremos mapear sobre Youth Mapper. Eu sou Talit Stael, mestre em ciências geodésicas, tecnóloga em geoprocessamento, bacharel em ciências da computação e fundadora do Mapear. E eu estou na companhia da professora Uedja Oliveira. Olá pessoal, eu
1: sou a Uedja, engenheira agrimensura, tecnóloga em urbanização e mestre em ciências geodésicas e tecnologia da geoinformação. Estarei aqui com a Thalita no mapa. Sejam todas e todos
0: muito bem-vindos. Nessa temporada nós iremos estar juntos mais uma vez todas as quintas-feiras, trazendo muito conteúdo sobre geotecnologia, aprendendo juntos, mas antes de tudo, a melhor novidade dessa temporada é sem dúvida a professora Milena Andrade, que passa a ser membro permanente desse podcast também. Bem-vinda, Milena! Olá a todos, eu sou Milena Andrade, geóloga,
2: mestre em geologia, conheço de remoto, doutora em desenvolvimento socioambiental. Eu sou professora universitária no norte do país, apaixonada em olhar o mundo de cima e pelas soluções do geoprocessamento na construção de sociedades mais sustentáveis e agora também estou aqui no MAPIAR Podcast. E seja bem-vinda! Obrigada Thalita, obrigada Wedia pelo convite de fazer parte do MAPIAR, então passei de ouvinte né, e fã para podcaster aqui no MAPIAR, trazendo um pouco desse tempero e sotaque do norte por aqui, então também dou as boas-vindas a todos os ouvintes.
0: E nossa convidada de hoje é a Patrícia Brito. Patrícia possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA, mestrada em Geografia pela UNB e doutorado na área de Informações Espaciais pela Escola Politécnica da USP, com um ano de sanduíche na Universidade de Louisiana, nos Estados Unidos. É professora associada e coordenadora do Laboratório de Cartografia e SIG do Departamento de Engenharia de Transportes de Geodésia na Universidade Federal da Bahia. Atualmente, tem desenvolvido pesquisas na área de Análises Espaciais para a Saúde pública, incluindo Covid-19, mapeamento de favelas, mapeamento colaborativo e comunitário. Patrícia, seja muito bem-vinda ao Mapear esse episódio de estreia né, da nossa segunda temporada. Nós estamos muito felizes de ter aqui conosco e o tema é o Youth Mappers, então explica para gente o que é
3: o Youth Mappers. Poxa, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É um prazer enorme estar aqui no meio de outras mulheres, né? Mulheres aqui batalhadoras do gel do mapear. E é um prazer também estar falando com o público de vocês. Eu parabéns pelo projeto, muito legal a iniciativa. O Youth Maps, que é o tema de hoje, é uma iniciativa que começou nos Estados Unidos, nada mais é do que uma rede internacional de grupos, né? Que são chamados de capítulos formados por estudantes que atuam no mapeamento da sua localidade, é focado no mapear o lugar de você ser protagonista desse mapeamento. Então, é uma rede que está voltada muito para formar lideranças, formar mapeadores, formar pessoas que vão mudar, que vão interferir no seu meio, por meio desse ato, por meio justamente do ato de mapeamento. E a gente está aí fazendo parte desse grupo internacional, são mais de 230 capítulos no mundo inteiro, que faz parte desse grupo e tem o o apoio também né, dessas instituições que deram início ao projeto, que são sediadas nos Estados Unidos, né, tem o SAID, e eles fazem uma rede de, de apoio onde você pode também submeter projetos, você pode ter auxílio para os estudantes líderes de projetos participarem de eventos, então tem uma série de benefícios e algumas coisas que nós podemos é, enquanto membros pleitear e congregar, é né? muito legal para o estudante que faz parte, poder compartilhar essas experiências Experiências com outros estudantes de outros lugares do mundo.
0: Patrícia, a gente teve aqui no Mapear um episódio falando sobre o OpenStreetMap, né? Que foi a Viviane que participou com a gente e foi um episódio muito, muito rico, assim, de conteúdo, né? Ela foi incrível. E foi ela que falou sobre o YouthMapers, né? De, da UFBA. E aí eu queria que você falasse mais um pouco sobre essa relação, né? Do YouthMapers com o OpenStreetMap. Se é que tem relação, né? Eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso também. O
3: OpenStreetMap, ele é essa plataforma aberta, grande, de colaboração internacional, onde você, onde qualquer pessoa pode estar tá fazendo os seus mapas e registrando para qualquer outro mundo ver com o diferencial, que ele é aberto e que você pode colocar o que você vai carregar, o que você vai desenhar no OpenStreetMap, a gente vai poder usar. E por isso, a gente usou também, tem usado no iOS Maps o OpenStreetMap só para treinar e capacitar outras pessoas para usarem. Mas dentro do projeto, que é o GeoCombate, onde a gente trabalha com o combate ao COVID-19 desde o começo do ano passado, né, quando começou a pandemia, a gente vem trabalhando com isso. E uma das demandas que a gente tinha era de conhecer aonde que eram pontos de aglomeração na cidade. E a gente fez esse levantamento virtual, né, utilizando, por exemplo, o Street View e outra plataforma que é o Mapillary, que a gente tinha algumas áreas já mapeadas, principalmente o Street View de algumas áreas, a gente foi vendo o que existia de estabelecimento e indicando aqueles estabelecimentos que a gente elencou como estabelecimentos que gerariam mais tráfego, mais fluxo de pessoas e provavelmente agregando pessoas. Então foi usando o grupo do Youth Mappers, que a gente fez uma oficina, foi a primeira atividade do Youth Mappers assim que a gente formou. A gente fez uma oficina junto do grupo do Geocombate e utilizamos né, o OpenStreetMap para registrar esse levantamento que nós fizemos, deixamos lá disponível para que qualquer outra pessoa também pudesse no futuro utilizar aquelas informações que são pontos é, comerciais, locais onde você sabe que pode juntar gente, né? Isso é um problema no caso da Covid, né? Principalmente ali no começo, a gente estava muito preocupado e ainda está, né? Estamos todos muito preocupados ainda. <música>
1: Patrícia, você acabou de explicar um pouco pra gente, né, o que é o projeto e um pouco com o Geocombate, e aí eu, eu lembro que o nosso primeiro episódio da nossa primeira temporada aqui no mapear nós falamos exatamente sobre cadastro em tempos de pandemia, e aí foi falado o covid Descartes. e Thalita perguntou a relação do, do Open Street Map, e eu queria que você linkando isso, né, trazendo isso para Youth Mappers, qual, qual é essa relação maior das da geotecnologias e o que o WolfMappers traz muita evidência das nossas geotecnologias no Brasil e essas dificuldades nesse momento de, de pandemia e de dificuldades, quais que esses destaques.
3: Fica muito evidente algumas demandas, né? Quando a gente começou a trabalhar com o geocombate ano passado, logo no começo da pandemia, então nós fomos atrás dos dados que a gente já tinha e quando a gente começou a pensar desde o começo era como a gente pode ajudar quem está trabalhando na linha de frente, quem está fazendo alguma coisa. Seja a prefeitura, seja outros pesquisadores, seja quem for, seja aquela população que está atuando lá, ah, com as comunidades, as lideranças, né? porque a gente via cada vez mais, e aí o nosso foco também foi dado desde o começo, para as comunidades mais vulneráveis, como que essas lideranças estavam de fato fazendo a diferença em suas comunidades, porque o poder público não conseguia chegar em tudo, em todos os lugares e e era essa preocupação. Quando começou isso e a gente foi aprofundando e aumentando a escala, né, para trabalhar com essa escala do bairro, da localidade ou da região, do distrito sanitário, que é uma unidade espacial conveniente para esse tipo de estudo, a gente observou, por exemplo, a falta desse cadastro, porque porque se a gente tivesse acesso a um cadastro territorial multifinalitário, onde você tem por exemplo, todo o registro dos estabelecimentos comerciais dos tipos de uso do solo para a cidade, com base naquilo a gente poderia fazer uma seleção e um filtro de quais são os usos que estavam permitidos naquela época, ou que são considerados essenciais, ou que a população nos bairros populares estavam ainda deixando, permitindo né, acontecer. Então, os templos, as igrejas os templos de culto, né? você pensar nos mercados, os mercadinhos as padarias, então esses eram locais que eram essenciais e que estavam feiras né? e que estavam gerando aglomerações então foram esses os locais que a gente precisou mapear e a gente precisou dessa força tarefa e quem melhor que isso do que as pessoas que conhecem, que são daqui da própria região, daqui de Salvador que sabem, mesmo que não sejam exatamente das áreas que a gente estava mapeando eram aquelas pessoas que estavam participando participando disso. A gente teve que parar as atividades das, das universidades né, de ensino, mas a gente não parou com a pesquisa, a gente não parou com a extensão e continuamos fazendo isso via esse projeto. Então foi justamente o IOSMAPERS que deu a possibilidade da gente dar um nome para esse grupo de estudantes que estavam interessados em dar continuidade a isso. Então foi muito interessante e mostra e evidencia né, essa carência, essa carência que a gente tem de conhecimento do nosso espaço, do nosso território do que existe e do geograficamente, aonde estão as coisas, né? Isso é uma informação diretamente relacionada a pessoas que residem em um lugar, que trabalham em outro, que fazem esse movimento, esse movimento muito pendular mesmo, e que interfere diretamente na transmissão dos vírus nos seus locais de habitação, principalmente, que é onde ele vai estar tá ali compartilhando a habitação e frequentando a feira, o mercado e realizando outras atividades. <risos>
0: Thank <music> you.
2: Patricia, muito interessante ver a tua fala sobre essa questão do, do mapeamento relacionado ao Youth Mappers. E mais interessante ainda é ver que as demandas, elas elas são diversas né, e múltiplas. Então, no caso nesse caso específico do mapeamento relacionado ao COVID, para ver questões de aglomerações, ao longo da, da, da sua explicação você colocou a questão também das, das comunidades vulneráveis, do que eu já me imagino que vai fazer algum tipo de link aí com o mapeamento também de riscos, mas que as possibilidades seriam muito amplas né, no uso dessa ferramenta. Então, eu acredito que a academia acaba sendo também um, um ator m- muito importante né, na, na capacitação de mapeadores utilizando uma ferramenta de uso livre. Muito importante o seu o seu, o seu trabalho, essa pesquisa nesse sentido. E um outro ponto que eu gostaria de tocar, e de repente não sei se você faz um comentário geral de tudo que eu estou falando, que um outro ponto-chave com relação ao Youth Mapless e me Imagino que está diretamente relacionado com essa questão do Open Street Map é que em qualquer lugar do Brasil que a gente vá existe sempre uma falta de informação em nível de detalhe. Não se tem um cadastro multifinalitário e não se tem também numa escala de detalhe, um mapeamento de uso e cobertura da Terra em geral. Claro que tem avanços, né, de mapeamentos, mas todos ainda muito, muito em escala regional. Então, quando a gente vai para demandas específicas do urbano e até mesmo do rural em áreas específicas de difícil acesso Essa falta de mapeamento, eu imagino que é algo que o UFMAPAS pode estar trazendo, né? E já agregando
3: com a demanda específica do local. É verdade. Nossa, são muitos pontos a serem falados aí, bem interessantes mesmo. São várias experiências que a gente vê e fazendo parte da rede, é interessante que a gente começa a entender e ver outros projetos acontecendo e também demandas, né? Atualmente, por exemplo, você tem seis capítulos hoje já no Brasil, existia o do Paraná foi o primeiro, a gente foi o segundo, daí já vieram mais outros quatro capítulos. Nesse do Pará, por exemplo, tem uma temática específica para as mulheres e existem vários, várias chamadas inclusive para isso. Então quando você fala mapear né, os detalhes a gente tá falando inclusive em cima de temáticas, em cima de demandas específicas, de grupos específicos que estão em meio urbano, dentro de uma favela ou específicos em um território quilombola ou que seja rural, como você disse. Então é sim, são infinitas possibilidades de atuação. A gente sabe, né, tudo acontece no espaço e a gente tem a possibilidade de conhecer representar, para que a gente tenha a possibilidade de conhecer esse espaço é fundamental para qualquer planejamento, para qualquer ação, para estudos epidemiológicos, para intervenções em saúde. É impensável não saber isso. né? É impensável você fazer algo realmente eficiente, sem conhecer a realidade local. Então, nesse sentido, que essas propostas, né, como o YouthMap, e agregando ela com outros, traz grande vantagem, porque a gente está ali formando pessoas que estão na universidade, a gente está vinculado, por exemplo, na UFBA, ao curso de Engenharia de agrimensura e Cartográfica, e temos uma linha de pesquisa em informações espaciais na pós-graduação. Então, nós temos alunos, tanto da pós-graduação como da graduação, participando do nosso capítulo. E a gente elaborou essa oficina. Alguns desses alunos atuaram também dentro de uma atividade em comunidade, que é uma atividade curricular em comunidade-sociedade que existe na UFBA, que é uma disciplina curricular que foi junto de uma disciplina da pós, que foi junto com uma extensão. E eles atuaram junto também nessa extensão com agentes comunitários de saúde, com é, lideranças ou representantes de associações comunitárias. Fizeram grupos de trabalho, elaboraram infográficos, ou de todos os infográficos, um pré-requisito era que tivesse a informação espacial, né, mapas onde representassem aquilo. Então, essa participação, ela já vai sendo também é, multiplicada dentro da população, própria instituição, cada Iotmepris está relacionado a uma instituição, e espalhando isso para a sociedade. Então, é extremamente interessante e, digamos, estimulado que a gente faça essa reprodução, essa capacitação, essa multiplicação né, de mapeadores da sociedade externo mesmo à, à universidade. Então o potencial é enorme, a gente tem alunos de geografia, né? eu falei que eu estou mais vinculada a esse curso, mas a gente tem alunos de geografia também atuando como líderes de projeto do nosso Youth Matters, e alunos de, é, formados em urbanismo coisas do tipo. E agora, por exemplo. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Quantas pessoas compõem o capítulo do, do If Metters, da, da
0: UFBA? Olha, é uma dúvida que eu também tenho. <risos> a gente tá em é né? É porque a questão. É, você colocou tanta coisa aí, né? Meus olhos estão aqui brilhando. Pena que as pessoas não é... vão conseguir ver, né? Porque, enfim. Mas é, eu fico muito feliz, assim de ver a, a capilaridade mesmo que você falou, né, do que sai de dentro do capítulo, desde de quem tá na ponta lá, os agentes comunitários de saúde, até quem tá trabalhando na universidade, por exemplo, no Geocombate. né, vocês têm noção de quantas pessoas trabalharam nesse projeto, conta
3: pra gente também. Vamos lá, dentro do que a gente vai chamar de membros do IOSMEPRES UFBA, teria um número limitado, que a gente ainda não tem um número fechado, porque o capítulo ele se formou no meio, pro final, no segundo semestre do ano passado, então a está deixando ainda bem aberto essa mobilização né, e essa agregação das pessoas que estão interessadas. Então, a gente tem cerca de cinco a seis alunos de graduação e de pós-graduação, três que estão atuando como líderes de projeto, mais um projeto ligado a mapeamento em saúde, e temos cerca de cinco a seis professores também que estão vinculados a esses alunos, ainda alguns ainda não estão mas mas participam de reunião, é, vislumbrando é, possibilidades de projetos do pro futuro e também apoiando as ações que a gente faz também de capacitação, divulgando, etc. Os professores são basicamente do curso de da escola politécnica e da geografia. Então, se pensar assim, somos cerca de 12 né, é, de membros do Youth Mapers, mas esse Youth Mapers ele atua junto a essas disciplinas que eu falei de extensão, graduação e pós. Que foram cerca de. que participaram cerca de entre 50 e 70 pessoas, né? A gente teve de membros da comunidade e agentes comunitários de, entre, dentro desses 50 a 60, eram cerca de 20. Então, é, isso vai multiplicando. Nessa multiplicação vai acontecendo, é, são justamente as capacitações, os treinamentos e os eventos que a gente está organizando. Então, por exemplo, para o ano que vem, para o ano que vem, ó, esse ano, 2020. <risos> 21, a gente está começando a organização de um evento internacional, onde a gente começou a, a trocar muita ideia com a Universidade de Warwick, que é a Universidade de Twente, na Holanda e Inglaterra, e as duas também muito interessadas e com projetos em comunidades, em comunidades mais carentes e trabalhando com esse, essa vontade de capacitar, de dar resiliência e para formar mapeadores, formar pessoas capazes de mapear e conhecer o seu território. Então a gente vai fazer um evento que vai ser bem Interessante, vão ser cerca de dois meses aí com workshop, um workshop semanal sobre as ferramentas que capacitam a isso, começando pelo OpenStreetMap, inclusive, e o Task Manager. E esse vai ser um marco, né? A gente vai começar no dia do Open Data Day, que é 6 de março, e fechando o evento, a gente vai fazer um webinar onde quem tiver interesse, tiver participado desses workshops em especial, possam trocar experiência. O workshop é voltado para justamente esses mapeadores, pesquisadores. E pessoas que atuam nas comunidades que já tenham né, também essa vontade ou participado de algum evento ou de algum curso, treinamento, projeto né, e possam ser multiplicadores disso. Então vai ser bem interessante e o Osmeca está dentro disso. É um dos parceiros desse evento que a gente vai realizar esse ano.
2: Patrícia, muito interessante tudo isso. Como é que faz, então, a partir da tua experiência de, de montar, né? não sei se é exatamente esse o termo, fundar, montar um capítulo né? na, na, na Universidade da Bahia, como é que, que se faz para fazer parte de um chapter? Como é que faz para ser criado isso é, em outro lugar?
3: Pode falar um pouquinho mais sobre isso, por favor? Claro, ótimo. Quanto mais capítulos a gente tiver, melhor. né? E, e mais interação, mais formação formação justamente dessa rede de colaboração a gente vai ter o que que o que que é a base né o que que é pré-requisito a base do EOS Mappers são os estudantes então a gente tem necessariamente que está vinculado ou o capítulo que vai se formar tem que necessariamente estar tá vinculado a uma instituição de ensino né graduação pós-graduação se pode ter estudantes dos dois níveis e essa instituição de ensino ela vai submeter uma proposta procurar youthmappers.org e você vai ver um formulário de inscrição o que, que normalmente acontece Ou como aconteceu com a gente A gente já era Youth Mappers Só que a gente não estava com Não estava com de Youth Mappers A gente não tinha essa marca Para agregar né, E para participar de outras possibilidades Então muitas vezes Eu tenho certeza Que existem várias outras universidades Onde você tem né, grupos de estudantes Ou de professores Ou atividades de extensão Que já realizam isso E que podem promover Entrar, formar o Youth Mappers do capítulo O que é recomendado é que você tenha um Youth Maples por instituição. Mas se sua instituição de ensino ela tem múltiplos campos, tudo bem, digamos assim, é, é compreensível que você tenha também mais de um capítulo da mesma instituição. A gente, no Youth Maples Brasil, principalmente combinando com o primeiro capítulo que foi do Paraná, a gente tenta fazer atividades. Ano passado a gente fez o primeiro encontro nacional dos Youth Mappers Brasil. E é muito simples né, de você fazer parte esse formulário onde você coloca as atividades que você pretende realizar, tem, atendendo a esses critérios que eu falei antes, dando e pensando no protagonismo dos alunos, né? Os professores, eles são tutores, mas a gente tá ali junto, participando, estimulando, porque a gente quer ver os meninos né? e as meninas voarem alto. Então, a gente dá esse empurrãozinho aí, principalmente no começo.
1: Eu achei muito interessante, e realmente essa visão de que as universidades, elas já trabalham. E, e realmente eu vi isso né na, na, na UFAO, lá no curso de agrimensura e cartográfica também. Acho que a gente precisa só formalizar e, e saber como funciona, como se cadastra e como ele pode ser moldado para a realidade de cada cidade. Isso é muito, muito bom. Acho que uma coisa muito simbólica
2: é justamente um pouco desse papel também da academia, né, de estar capacitando essas pessoas. Uma fala muito simbólica da Patrícia logo lá no começo foi essa questão, bom, lockdown, todo mundo parou, mas a pesquisa não parou, né? Então, a pesquisa e a ciência em tempos de crise, ela é fundamental. E se utilizar dessas ferramentas também, na resolução de problemas e demandas reais que a gente tem, que mudam, é dinâmico, e conhecer o território é
3: fundamental, com certeza. Exatamente. fico muito, assim,
0: feliz né, por ter promovido esse encontro aqui do, do Youth Mappers com o MAPIA, porque é, o Youth Mappers, ele é um, um projeto político aí, né, de pesquisa, então trazer o projeto geocombate, né, que parte do Youth Mappers, a gente falar que as universidades, como Milena acabou de colocar, foi perfeita com as palavras, a serviço do, da população, né, principalmente nesse tempo que foi de pandemia, eu acho, assim, algo muito interessante e realmente precisa chegar aos ouvidos de todo mundo. Eu só tenho a agradecer, Patrícia, por você ter topado. Infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso episódio, mas é, ficamos à disposição para estar tá tirando alguma dúvida, né? Os ouvintes que quiserem entrar em contato com a gente podem mandar e-mail. E, e é isso, eu vou deixar a Patrícia e você se despedir, dizer que o mapear agora também é sua casa, também, tá? Porque aqui a gente, assim, só vai crescendo a família.
3: Ah, obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, quem tiver interesse seja o grupo de alunos os professores que já tiverem podem entrar em contato com a gente, somos uma grande família e vamos estar muito felizes de poder ajudar outros grupos se formarem, as informações estão lá em osmappers.org, que é o geral né mas podem entrar em contato também com a gente na UFBA né patricia.brita.br ou entrar também para conhecer mais o trabalho do Geocombate procurando lá Geocombate Covid-19BA, deve entrar também o nosso site e a gente também tá aí para agregar, para tirar dúvidas estimular o pessoal a mapear.
0: Muito obrigada pela sua escuta nesse episódio de hoje, que trouxe mais um tema muito importante. Mas não pararemos por aqui. O mundo é grande e ainda há muito sobre o que mapear. Você pode nos acompanhar também pelo Instagram e pelo Twitter, no nosso @podmapear ou pode nos escrever, mandar suas dúvidas e sugestões pelo podemapear.gmail.com Se você gostou do nosso conteúdo, você também pode ser nosso apoiador. Acesse o link apoia.se barra mapear e seja parte desse projeto. Além disso, pode compartilhar nosso podcast ao vontade.